0: 第十五回，烈焰有生，惊二翠，言行无度逼孤霜。话说老残与黄仁瑞方将如何拔救翠环之法商议停妥，老残便向仁瑞道：“你是才说有个惊天动地的案子，其中关系着无限的人命，又有妖狡离奇的情节，到底是真是假？”我时时的不放心，任瑞道：“别忙，别忙，方才为这一个毛丫头的事商议了半天，正经够的，我的烟还没有吃好，让我吃两口烟，提提人告诉你，翠环此刻心里秘密的高兴，正不知如何是好，听任瑞要吃烟，赶紧拿过签子来，替任瑞烧了两口吃着。仁瑞道：“这齐河县东北上，离河四十五里，有个大村镇，名叫齐东镇，就是周朝齐东野人的老家。这庄上有三四千人家，有条大街，有十几条小街。路南第三条小街上有个贾老翁，这老翁年纪不过五十万岁，生了两个儿子，一个女儿。”大儿子在时有三十多岁了，二十岁上娶了本村魏家的姑娘。魏家这两家都是靠庄田吃饭，每人家有四五十顷地。魏家没有儿子，只有这个女儿，却承继了一个远房侄儿在家管理一切事务。只是这个承继儿子不甚学好，所以魏老儿不很喜欢他。却喜欢这个女婿，如同珍宝一般。谁知这个女婿去年七月干了十气，到了八月半边，就一命呜呼，哀哉死了。过了百日，魏老头恐怕女儿伤心，常常接回家来过个十天半月的，解解他的愁闷。这贾家呢，第二个儿子今年念四岁，在家读书。人也长得清清秀秀的，笔下也还文从字顺。贾老儿把个大儿子死了，这二儿子变成了个宝贝，恐怕他劳神，书也不叫他念了。他那女儿今年十九岁，相貌长得如花似玉，又加之人又能干，家里大小事情都是他做主，因此本村人替他起了个魂名，叫做。贾探春，老二娶的也是本村一个读书人家的女儿，性格极其温柔，轻易不肯开口，所以人越发看她老实没用，起个诨名叫二呆子。这贾探春长到一十九岁，为何还没有婆家呢？只因为她才貌双全，相庄户下哪有那么俊俏男子来配她呢？只有邻村一个吴二浪子，人却生得倜傥不群，相貌也俊，言谈也巧，家道也丰富，好骑马射箭。同这贾家本是个老亲，一向往来，彼此女眷都是不回避的。只有这吴二浪子曾经托人来求亲，贾老儿掂量这个亲事倒还做的，只是听的人说。这吴二浪子乡下已经偷上了好几个女人，又好赌，又时常好跑到省城里去玩耍，动不动一两个月的不回来，心里算计，这家人家虽算乡下的首富，终究家私要保不住，因此就没有应许。以后却是再要找个人才家道相平的，总找不着。所以，把这亲事就平搁下了。今年八月十三是贾老大的周年，家里请和尚拜了三天忏，是十二、十三、十四三天。经忏拜完，魏老儿就接了姑娘回家过节。谁想当天下午，陡青人说贾老儿全家丧命，这一慌，真就慌得不成话了。连忙跑来看时，却好相约李正俱已到齐，全家人都死尽，只有贾探春和他姑妈来了，都哭得泪人似的。顷刻之间，魏家姑奶奶，就是贾家的大娘子也赶到了，进的门来，听见一片哭声，也不晓得青红皂白，只好嚎啕大哭。当时李正前后看过。挤门房死了看门的一名，长工二名；厅房堂屋倒在地下死了书童一名；厅房里间儿贾老儿死在炕上；二进上房死了贾老二夫妻两名，旁边老妈子一名，炕上三岁小孩子一名；厨房里老妈子一名，丫头一名；厢房里老妈子一名。前厅厢房里，管账先生一名，大小男女共死了一十三名口。当时巨禀，连夜报上县来。县里次日一清早，带同仵作下乡一一相验，没有一个受伤的人，骨节不硬，皮肤不发青紫，既非杀伤，又非服毒，这眉头案子就有些难办。一面贾家办理官恋，一面县领具禀申报府台。县里正在续稿，突然贾家遣个报告，言已查出被人谋害形迹。方说到这里，翠环抬起头来喊道：“您瞧，窗户怎么这么红啊？”一言未了，只听得哔哔啵啵的声音，外面人声嘈杂。大声喊叫说：“起火！起火！”几个连忙跑出上房门来，才把帘子一掀，只见那火正是老残住的厢房后身。老残连忙身边摸出钥匙，去开房门上的锁。黄仁瑞大声喊道：“多来两个人，帮铁老爷搬东西。”老残刚把铁锁开了，将门一推，只见房内一大团黑烟。往外一扑，那火舌已自由窗户里冒出来了。老残被那黑烟冲来，忙往后一退，却被一块砖头绊住，跌了一跤。恰好那些来搬东西的人正自赶到，就是把老残扶起，搀过东边去了。当下看那火势，怕要连着上房，黄仁瑞的家人就带着众人进上房去抢搬东西。黄仁瑞站在院心里，大叫道：“敢先把那帐箱搬出，别的却还在后。说实”说时，黄生已将帐箱搬出，那些人多手杂的，已将黄仁瑞香笼行李都搬出来，放在东墙脚下。店家早已搬了几条长板凳来，请他们坐。仁瑞检点物件，一样不少，却还多了一件。赶忙叫人搬往柜房里去。看官，你猜多的一件是何物？事？原来正是翠花的行李。任瑞知道县官必来看火，倘若见了有点难堪，所以叫人搬去，并对二翠说：“你们也往柜房里避一避去，立刻县官就要来的。”二翠听说，便顺墙根走往前面去了。且说起火之时，四林人等及河工夫役都寻觅了水桶、水盆之类赶来救火，无奈黄河两岸俱已冻得实实的，当中虽有流水之处，人却不能去取。殿后有个大坑塘，却早冻得如平地了。城外只有两口井里有水，你想，慢慢一桶一桶打起。中何用呢？这些人人急智生，就把坑里的冰凿开，一块一块地往火里投。哪知这冰的力量比水还大，一块冰投下去，就有一块地方没了火头。这坑正在上房后身，有七八个人立在上房屋脊上，后边有数十个人运冰上屋，屋上人接着往火里投。一半投到火里，一半落在上房屋上，所以火就接不到上房这边来。老残与黄仁瑞正在东墙看人救火，只见外面一片灯笼火把，县官已到，带领人夫，手执挠钩、长杆等剑前来救火。进得门来，见火势已衰，一面用挠钩将房扯倒。一面敕人取黄河浅处薄冰，抛入火中，以压火势，那火也就渐渐的熄了。县官见黄仁瑞立在东墙下，步上前来，请了一个安，说道：“老县台受惊不小。”仁瑞道：“也还不怎样，只是我们捕翁烧的苦点。”殷向县官道：“子翁。”我介绍你会个人，此人姓铁，号不蚕，与你颇有关系。那个案子上要依赖他才好办。县官道：“哎呀呀，铁不翁在此地吗？快请过来相会。”任瑞即招手大呼道：“老残，请这边来。”老残本与任瑞坐在一条凳上，因见县官来。踱过人丛里，解看火为回避。金文招呼，遂走过来，与县官作了个揖，彼此道些景慕的话头。县官有马扎子，老残与仁瑞仍坐长凳上。原来这齐河县姓王，号子锦，也是江南人，与老残同乡，虽是个进士出身，倒不糊涂。当下，任瑞对王子锦道：“我想阁下祁东村一案，只有请捕翁写封信给公宝，须派白子寿来，方得昭雪。那个觉悟也不敢过于倔强，我辈都是同官，不好得罪他的。捕翁是方外人，无需忌讳。遵义以为何如？”子锦听了，欢喜非常。说：“贾卫士活该有救星了，好极好极。”老残听得没头没脑，答应又不是，不答应又不是，只好含糊伪诺。当时火已全熄，县官要扯二人到衙门去住。仁瑞道：“上房既未烧着，我们仍可以搬入去住，只是铁公未免无家可归了。”老残道：“不妨，不妨。此时夜已深，不久便自天明。天明后，我自会上街置办行李，毫不碍事。”县官又苦苦地劝老残到衙门里去。老残说：“我打搅皇兄是不妨的，请放心吧。”县官又殷勤问：“烧些什么东西？未免大破财了。”但是敝县够办得出的，自当稍尽绵薄。老残笑道：“不亲一方，竹丝一枝，不衫裤两件，破书数本，铁串零一枚，如此而已。”县官笑道：“不缺吧？”也就笑着，正要告辞，只见地保同着差人一条铁锁。多了一个人来，跪在地下，像鸡子千米似的连连磕头，嘴里只叫“大老爷天恩，大老爷天恩”。那地保跪下一条腿在地下喊道：“火就是这老头屋里起的，请大老爷是还是带回衙门去审，还是在这里审？”县官便问道：“你姓什么？叫什么？哪里人？”怎样起的火？只见那地下的人又连连磕头，说道：“小的姓张，叫张二，是本城里人，在这隔壁店里做长工。因为昨儿从天明起来，忙到晚上二更多天，才稍微空闲一点回到屋里睡觉。谁知小衫裤汗湿透了，刚睡下来，冷得异样，越冷越打战战，就睡不着了。”小的看着屋里放着好些素箭，就抽了几根烧着烤一烤，又想起窗户台上有上房客人吃剩下的酒赏小的吃的，就拿在火上微热了喝了几盅。谁知道一天乏透的人，点了点暖气，又有两杯酒下了肚，糊里糊涂坐在那里就睡着了。刚睡着一霎的功夫，就觉得鼻子里烟呛的难受。慌忙睁开眼来，身上棉袄已经烧着了一大块，那素姐打的篦子已经通着了，赶忙出来找水来泼。那火已似出了屋顶，小的也没有法子了，所招事实，求大老爷天恩。县官骂了一声“混蛋”，说：“带到衙门里办去吧。说吧”说罢，立起身来，向黄体二公告辞。又再三叮嘱任瑞，务必设法御成那一案，然后的匆匆去了。那时火已熄尽，直冒白气。任瑞看着黄生带领众人，又将物件搬入，依旧陈列起来。任瑞道：“屋子里烟火气太重，稍盒万寿香来熏熏。”任瑞笑向老残道：“铁公。”我看你还忙着回屋里去不回呢？老残道：“都是被你一留再留。倘若我在屋里，不至于被他烧得这么干净。”仁瑞道：“咦，不害臊！要是让你回去，只怕连你还烧死在里头呢。你不好好的谢我，反来埋怨我，真是不识好歹。”老残道：“难道我是死人吗？你不陪我？”看我同你甘休吗？说着，只见门帘揭起，黄生领了一个戴大帽子的进来，对着老残打了一个签说：“壁上说给铁大老爷请安，送了一副铺盖来，是壁上自己用的，阿、啊、杂点，请大老爷不要嫌弃。明天叫裁缝赶紧做件新的送过来，今夜先将就点吧。有狐皮袍子、马褂一套。”请大老爷随便用吧。老残立起来道：“累你们跪上费心，行李暂且留在这里借用一两天，等我自己买了就交还。衣裳我都已经穿在身上，并没有烧坏，不劳贵上费心了。回去多多道谢。”那家人还不肯把衣服带去，仍是黄仁瑞说：“衣服铁老爷绝不肯收的。”你就说我说的，你带回去吧。家人又打了个签儿去了。老残道：“我的烧去也还罢了，总是你瞎捣乱，平白的把翠环的一卷行李也烧在里头，你说冤不冤呢？”黄仁瑞道：“那才更不要紧呢。我说他那铺盖总共值不到十两银子，明日赏他十五两银子。”他妈要喜欢的受不得呢。翠环道：“可不是嘛，大约就是我这个倒霉的人，一卷铺盖，害了铁老爷许多好东西都毁掉了。”老残道：“物件倒没有值钱的，只可惜我那两部宋版书是有钱没处买的，未免可惜。然也是天数，之所听他罢了。”任瑞道。我看送版书倒也不稀奇，只是可惜你那窑的串铃子也毁掉，岂不是失了你的衣食饭碗了吗？老残道：“可不是呢，这可应该你赔了吧？还有什么说的？”仁瑞道：“爸爸爸，烧了他的铺盖，烧了你的串铃，大吉大利，恭喜恭喜！”对着翠环作了个揖。又对老残作了个揖，说道：“从今以后，他也不用做卖皮的婊子，你也不要做说嘴的郎中了。”老残大叫道：“好好骂得好苦！”翠环，你还不去拧他的嘴？”翠环道：“阿弥陀佛，总是两位的慈悲。”翠花点点头道：“环妹由此从良。”铁老由此做官，这把火倒也实在是把大吉大利的火，我也得替二位道喜。老残道：“依你说来，他却从良，我却从贱了。”黄仁瑞道：“闲话少讲，我且问你，是说话是睡？如睡就收拾行李，如说话，我就把那奇案再告诉你。”随即大叫了一声：“来呀！”老残道：“你说，我很愿意听。”仁瑞道：“不是方才说到贾家遣丁报告，说查出被人谋害的情形吗？原来这贾老儿桌上有吃残了的半个月饼，大半人房里都有吃月饼的痕迹。这月饼却是前两天魏家送的来的。”所以，贾家新成绩来的个儿子名叫贾干，同了贾探春告说是他嫂子贾卫士与人通奸，用毒药谋害一家十三口性命。齐河县王子锦就把这贾干传来，问他奸夫是谁，却又指不出来。食残的月饼只有半个，已经掰碎了。县子里确实有点砒霜。王子锦把这贾卫士传来，问着情形。贾卫士供：月饼是十二日送来的，我还在贾家，况当时即有人吃过，并未曾死。又把那魏老儿传来，魏老儿供称：月饼是大街上四美斋做的，有毒无毒，可以质证了。即至把四美斋传来。月供月饼虽是他家做的，而馅子却是魏家送的来的。就是这一节，却不得不把魏家妇女暂且收管。虽然收管，却未上刑具，不过监在一间空屋，听他自己去布置罢了。紫锦心里觉得五座相眼实非中毒，自己又亲身细检，实无中毒情形。即使月饼中有毒，未必人人都是同时吃的，也没有个毒轻毒重的分别吗？苦主家催求训断的紧，就降了府台，请派员会审。前数日，乞巧派了刚胜木来，此人姓刚名毕，是吕建堂的门生，专学他老师清廉的，咯噔噔的，一跑得来。就把那魏老儿上了一夹棍，贾卫士上了一攒子，两个人都晕厥过去，却无口供。哪知冤家路窄，魏老儿家里的管事的却是愚忠老实人，看见主翁吃着冤枉官司，遂替他筹了些款到城里来打点，一头投到一个乡绅胡举人家。说到此处。只见黄生揭开帘子走进来说：“老爷叫啊。”仁瑞道：“收拾铺盖。”黄生道：“铺盖怎样放法？”仁瑞想了一想说：“外间冷，都睡到里边去吧。”就对老残道：“里间炕很大，我同你一边睡一个，叫他们姐儿俩拉开铺盖卷睡当中，好不好？”老残道：嗯，甚好甚好，只是你孤凄了。仁瑞道：“守着两个，还孤凄个什么呢？”老残道：“管你孤凄不孤凄，赶紧说，投到这胡举人家怎么样呢？要知后事如何，且听下回分解。”